0: WEGGEFORSCHT, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFN.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von WEGGEFORSCHT. Mein Name ist Johanna Vogitt, mir gegenüber sitzt unser neuer Kollege Ole Christian Tech. Schön, dass du bei uns bist und die Forschungsstelle Recht im DFN jetzt tatkräftig unterstützt. Magst du dich unseren Hörerinnen vielleicht einmal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, Ole Christian Tech. Ich habe in Münster studiert, anschließend für ein Jahr im Ausland in Genf studiert und kenne das ITM bereits aus meiner Zeit als Student Hilfskraft hier. Jetzt bin ich seit Anfang Februar wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand hier am Institut.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Dann fangen wir mal mit dem Thema an. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit dem in der Praxis und Rechtsprechung außerordentlich relevanten Auskunfts- und Kopieherausgabeanspruch eines von der Datenverarbeitung Betroffenen nach der DSGVO. Zuerst gehen wir der Frage nach, welche Voraussetzungen der Auskunftsanspruch überhaupt hat und wie umfangreich ein Auskunftsrecht der betroffenen Person besteht. Und dann beleuchten wir auch noch die Rechte und Interessen Dritter im Rahmen eines solchen Auskunftsanspruchs. Schließlich besprechen wir, ob und inwieweit der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die Richtigkeit der Identität des Antragstellers überprüfen kann und welche Besonderheiten es hier zu beachten gilt. Aber zunächst, was gibt es Neues?
2: Streit um die Facebook-Präsenz der Bundesregierung. Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat angeordnet, dass die Bundesregierung ihre Facebook-Seite innerhalb eines Monats deaktivieren muss. Dem Bundesdatenschutzbeauftragten Kälber zufolge gäbe es keine wirksame Rechtsgrundlage für die Speicherung von Informationen auf den Endgeräten der Nutzer, so viel wie die Datenverarbeitung insgesamt. Auch die Informationspflichten aus Artikel 13 DSGVO würden nicht erfüllt. Die Bundesregierung verweist hingegen auf die sozialen Medien als wichtigen Ort der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation mit dem Bürger. Sie kündigte an, erforderlichenfalls gegen Kälbers Bescheid zu klagen. BGH fragt EuGH bei Schummelsoftware um Rat. Der BGH hat dem EuGH eine Frage zur Manipulation von Computerspielen durch sogenannte Cheat-Programme vorgelegt. Dabei handelt es sich um Programme, die mit ihren Funktionen die Regeln in einem Rennspiel umgehen können. Der PlayStation-Hersteller Sony fordert nun von den Softwareherstellern Schadensersatz wegen Urheberrechtsverletzung. Virulent ist dabei die Frage, ob das Spiel in unzulässiger Weise umgearbeitet wurde. Zur Beantwortung dieser Frage muss Unionsrecht herangezogen werden. Darüber soll nun der EuGH im Wege des Verabentscheidungsverfahrens entscheiden.
1: Artikel 15 normiert das zentrale Auskunftsrecht einer betroffenen Person hinsichtlich der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten. Der Absatz 1 normiert dabei eben dieses konkrete Auskunftsrecht und der Absatz 3, der gibt der betroffenen Person ein Recht auf Herausgabe einer Kopie der verarbeiteten Daten. Bereits in der zweiten Podcast-Folge zum Beschäftigten-Datenschutz und auch in diversen DFN-Infobriefen hat sich die Forschungsstelle Recht mit Artikel 15 DSGVO beschäftigt. Heute wollen wir das Thema aber noch einmal vertiefen und abrunden. Möchtest du unseren HörerInnen vielleicht zur Erinnerung und Einführung in die heutige Folge eine kleine Zusammenfassung unseres bisherigen Forschungsstandes geben?
0: Sehr gerne. Wie du gerade bereits ausgeführt hast, handelt es sich bei Artikel 15 DSGVO um das zentrale Auskunftsrecht einer betroffenen Person hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten. Inhalt und Reichweite des Anspruchs sind allerdings hoch umstritten und beschäftigen die Rechtsprechung eigentlich schon immer seit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung im Jahr 2018. Herauskristallisiert hat sich seitdem bereits in Grundzügen jedenfalls, dass der Antrag auf Auskunft zum Beispiel hinreichend bestimmt sein muss und eine abstrakte Anforderung von Informationen gerade nicht ausreichend ist. Außerdem wurde bezüglich des Umfangs des Auskunftsanspruchs festgestellt, dass dessen Reichweite sehr weit zu verstehen ist und somit eigentlich alle Arten von Informationen, sowohl objektiver als auch subjektiver Art, über die betroffene Person erfasst sind. Außerdem besteht im Rahmen des kopie keine Pflicht zur Aufbereitung der Unterlagen durch den Datenverarbeiter. Die Daten sind unentgeltlich und unverzüglich, das heißt jedenfalls innerhalb eines Monats bereitzustellen. Eine Verlängerung um weitere zwei Monate ist jedoch dann möglich, wenn dies der Aufwand oder die Komplexität des Auskunfts- und kopie und erfordert. Ausnahmen von den Verpflichtungen des Datenverarbeiters zur Auskunft und Bereitstellung von Kopien sind dessen ungeachtet bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven oder wiederholten Anträgen möglich.
1: Okay, ja, nach alledem steht dem von einer Datenverarbeitung Betroffenen also mit den Ansprüchen aus Artikel 15 ein sehr umfangreiches Recht zur Auskunft über die Datenverarbeitung zu. Ich kann mir jetzt aber vorstellen, dass dieser Auskunftsanspruch nicht nur für den unmittelbar Betroffenen relevant ist. In der Praxis handelt es sich doch mit großer Wahrscheinlichkeit bei den in Rede stehenden Daten nicht ausschließlich um solche des Betroffenen. Also ganz im Gegenteil, wenn halt personenbezogene Daten herausgegeben werden, beispielsweise in einer E-Mail oder in einer sonstigen Unterlage eines Arbeitgebers zum Beispiel, liegt es doch sehr nahe, dass dann da auch Daten von Dritten enthalten sind. Was gilt es denn dann zu beachten, wenn der Dritte durch den Auskunftsanspruch des Betroffenen wiederum eigentlich in seinen eigenen Rechten verletzt oder betroffen werden würde?
0: Da triffst du genau einen wunden Punkt der Regelung, denn die DSGVO bleibt zu dieser Frage relativ knapp. In Artikel 15 Absatz 4 der DSGVO heißt es lediglich, dass das Recht auf Erhalt einer Kopie die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht beeinträchtigen darf. Es handelt sich also um ein Verbot der Beeinträchtigung von Drittinteressen, wie zum Beispiel Geschäftsgeheimnissen oder dem Recht geistigen Eigentums- oder eben eigenen Persönlichkeitsrechten. Es muss dann vor Herausgabe der Unterlagen an den Betroffenen eine umfassende Prüfung erfolgen, ob durch die Erfüllung des Anspruchs tatsächlich Rechte und Freiheiten eines Dritten betroffen sein können.
1: Okay, das klingt jetzt für mich zwar knapp, aber trotzdem erstmal eindeutig. Die DSGVO normiert also ein klares Verbot der Beeinträchtigung von Drittinteressen. Kann es denn dann durch diese Einschränkung tatsächlich dazu kommen, dass der Betroffene gar keine Ansprüche gegen den Datenverarbeiter geltend machen kann?
0: Ein Blick in Erwägungsgrund 63 zur DSGVO liefert hier ein bisschen mehr Klarheit. Da wird ausdrücklich festgestellt, dass die Schranke, also das Verbot der Beeinträchtigung von Drittinteressen, gerade nicht dazu führen darf, dass der betroffenen Person die Auskunft vollumfänglich verweigert wird. Sollte also eine umfassende Prüfung ergeben, dass Drittinteressen durch eine Kopieherausgabe beeinträchtigt werden, muss der Verantwortliche dafür sorgen, dass die betroffenen Informationen aus den Unterlagen entfernt werden. In der Praxis wird dies meist zu konventionellen Schwärzungen führen.
1: Das scheint mir doch eine sachgerechte Lösung zu sein. Den möglichen Beeinträchtigungen der rechte Dritter wird dann durch Schwärzungen oder Datenentfernungen einfach zuvorgekommen. Aber jetzt noch ein ganz anderes Thema, ähm, das mir gerade in den Sinn kommt, es muss doch auch sichergestellt werden, um zum Beispiel auch rechte Dritter nicht zu verletzen, dass die anfragende Person auch tatsächlich der von der Datenverarbeitung Betroffene ist, oder? Und nicht irgendein anderer, der die Daten gar nicht einsehen darf.
0: Völlig richtig, denn auch hier gilt der Grundsatz von Artikel 6 Absatz 1 DSGVO, werden die angefragten personenbezogenen Daten einem Unberechtigten zugänglich gemacht, dann ist das eine Verarbeitung ohne Rechtsgrundlage und damit ein Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Dementsprechend ist der Verarbeitende also gehalten, die Identität des Anfragenden zu überprüfen.
1: Okay, und welche Möglichkeiten konkret stehen dem Datenverarbeitenden dann da zur Verfügung?
0: Nun, zur Identifizierung des Antragstellers gibt es im Grunde verschiedene Maßnahmen. Beispielsweise können durch den Verarbeiter gesetzte Unique Identifier-Cookies verwendet werden, eine hinterlegte E-Mail-Adresse könnte hier helfen, Login-Daten, um eben auf der Plattform, auf der dieser Antrag zu stellen ist, sich anzumelden. Es ist aber genauso auch möglich, Ausweisdokumente zur Verifizierung anzufordern oder sogar eine video durchzuführen. Wichtig ist hierbei aber der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz oder vielleicht vereinfacht gesprochen die Jedesto-Formel. Je sensibler die herauszugebenden Daten sind, desto sicherer und gegebenenfalls auch aufwendiger muss das Verfahren zur Identifizierung sein. Es gilt aber selbstverständlich auch in die andere Richtung.
1: Okay, und wie stellt sich die Situation dann dar, wenn dem Verantwortlichen eine Identifikation der betroffenen Person gar nicht möglich sein sollte? Oder noch schlimmer, wenn der einfach die Identifikation verweigert, sich also gar nicht ausweisen will?
0: Die DSGVO regelt für diesen Fall, dass, wenn der Verantwortliche tatsächlich gar nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu identifizieren, er dazu auch nicht verpflichtet ist. Man könnte von dem Grundsatz impossibilium nulla est obligatio sprechen. Also was unmöglich ist, kann auch keine Rechtspflicht sein. Sollte er allerdings Zweifel an der Identität einer Person haben, hat er auch die Möglichkeiten, zusätzliche Informationen anzufordern. Abzugrenzen ist dieses Recht allerdings von dem Problem der sogenannten exzessiven Identitätsprüfung. Fragt der Verantwortliche also unnötige oder völlig irrelevante Informationen ab, dann kann diese Identitätsprüfung gerade nicht auf die DSGVO gestützt werden und stellt gegebenenfalls sogar einen Verstoß dagegen dar.
1: Okay, ja, das klingt für mich alles sehr einleuchtend und äh, wirklich super spannend und kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eine hochrelevante Thematik ist, die immer mal wieder virulent wird. Ich fasse dann einfach unsere Erkenntnisse von heute noch einmal äh, zusammen. Dem Betroffenen einer Datenverarbeitung steht mit Artikel 15 ein umfassendes Auskunftsrecht und ein Recht auf Herausgabe von Kopien zur Verfügung. Geltend machen kann er das allerdings dann nur, wenn er nicht äh, Rechte Dritter dadurch verletzen würde oder der Verantwortliche durch die Herausgabe oder Auskunft Rechte Dritter verletzen würde. Deswegen kann es in solchen Fällen regelmäßig auch zu Schwärzungen kommen. Außerdem muss der Verantwortliche dann auch noch verschiedene Maßnahmen zur Identitätsprüfung des Antragstellers durchführen, einfach um zu vermeiden, dass es dann wiederum zu einer unrechtmäßigen Weitergabe von personenbezogenen Dritter an Unbefugte kommt. Wer sich für das Thema Schwärzungen von Datendritten interessiert, kann dazu auch nochmal in dem Infobrief aus diesem Monat meinen Beitrag zum Datenblackout lesen. Auch bezüglich des Themenkomplexes der Identifizierung des Antragstellers wird in nächster Zeit ein Beitrag erscheinen. Vielen Dank dir, Ole, dass du uns dieses Thema so anschaulich und verständlich vorgestellt hast. Da haben wir heute auf jeden Fall wieder einiges weggeforscht, würde ich sagen.
0: Das denke ich auch. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Anschalten und Dranbleiben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.